0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi News consacrée à l'actualité du Collège football avec euh, cette neuvième semaine de saison régulière passée au peigne fin avec notamment euh, le choc de la CC Atlantique entre Florida State et euh, Clemson du côté de Tallahassee. Clemson toujours invaincu de même Washington, on y reviendra, ce n'est plus le cas en revanche de Baylor du côté de la Big 12, et puis il y a un focus tout particulier sur le retour au premier plan d'Auburn, donc au sein du débat de la semaine, sans oublier les autres résultats de la semaine, et le mail-back, tout ça en ma compagnie donc, et en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. salut Morgan.
1: Salut Yellow, bonjour à tous. Bienvenue de Talassi euh, Ouais, c'était... <rire> Ça a été un aller-retour assez rapide. Vas-y, hein. <rire> bah vas-y, tu veux nous... Ouais.
0: vas, -y, vas -y, tu veux nous en dire plus tout de suite, on fait un petit coup de jingle et euh, on enchaîne donc pour parler du match de la semaine entre FSU et Clemson. Voilà donc du côté de Tallahassee donc dans la nuit de samedi à dimanche Florida State numéro 12 à la P Top 25 qui recevait Clemson classé euh, numéro 3 euh, grosse rivalité ces dernières années euh, Morgan, puisqu'on on sait que généralement euh, enfin en tout cas pour ces deux dernières saisons euh, le vainqueur avait l'habitude d'aller en, en playoff euh, et généralement ils n'étaient pas très très loin des, des bowls majeurs ou, des, ou, ou en l'occurrence de la finale nationale comme on avait pu le voir avec euh, Florida State Auburn notamment il y a, <coughs> a 3-4 saisons de, de cela alors tu commences à nous parler un petit peu de la manière dont ça s'est passé puisque tu avais euh, l'occasion euh, de, de te rendre du côté de Tallahassee tu étais accrédité pour euh, assister à la, à la partie alors raconte-nous un petit peu comment, comment ça s'est mis en place comment, comment s'est passé ton, ton parcours jusqu'à
1: jusqu la Floride euh, ouais, donc ça a été un week-end assez épique, euh, départ vendredi euh, en fin de journée, euh, arrivé euh, sur place via Atlanta, euh, très bon accueil, l'hôtel juste en face de, du stade donc ça c'était vraiment euh, très sympa, puis euh, excellent accueil vraiment les, les gens de, 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 de l'encadrement des Seminoles, on est super bien accueillis, euh, très belle salle de presse aussi où j'ai pu passer la journée, finalement euh, dès le matin je, je trouvais que c'était finalement le, le mieux pour pouvoir suivre la la, la, la journée de, de college football puisque donc, le match avait lieu euh, coup d'envoi vers 20h15 à peu près euh, donc j'ai passé toute la journée euh, au stade dans la salle de dans la salle de presse où là il y a plein plein d'écrans euh, donc j'ai pu euh, j'ai pu suivre euh, tout les ce qui se passe tout ce qui se passait euh, dans les autres dans les autres rencontres donc euh, vraiment très sympa Et puis euh, retour euh, le départ dès dimanche matin euh, ça celui-là il, il a pas mal piqué en fait euh, <rire> départ à départ à 7h donc c'était mais vraiment une super belle expérience un, un super stade euh, la première fois que j'y allais puis euh, Vraiment une énorme ambiance, euh, vraiment une très 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 Mais grosse ambiance. J'imagine que
0: tu as ressenti quand même une, une forme d'excitation au, autour de cette rencontre, dans ce qui était en l'occurrence peut-être la plus grosse rivalité euh, ACC de ces dernières années
1: Ouais, la plus grosse rivalité ACC de ces dernières années. Tu l'as bien dit, hein, c'est vrai que sur les cinq dernières saisons, euh, finalement c'est le, le champion, bah, c'était soit, soit Clemson, soit Florida State dans la, la conférence ACC. On savait que dès l'annonce finalement du, du calendrier, on savait que cette date... Euh, euh, serait très importante euh, et probablement un des matchs les plus excitants de l'année. Euh, et puis on a vu euh, vraiment une rencontre euh, qui, a, qui a été euh, qui a vraiment été aussi passionnante que ce qu'on attendait oui parce que alors, le
0: dernier match si je ne dis pas de bêtises où le blue pennant euh, était aux premières loges c'était euh, alors si, si je mets de côté le match de Dublin mais le Alabama Clemson que tu avais suivi euh, donc de, de très très près là tu retournes voir Clemson sur place et t'as encore à faire à une fin de match euh, épique avec notamment un touchdown <rire> dans les dernières minutes de, de Jordan Leggett bon, on est gâté à,
1: à chaque fois avec Clemson on est vraiment gâté ils t'attendent euh, en fait ils m'attendent c'est ça ils m'attendent <rire> Euh, donc vraiment ce ouais, un super match euh, on a bien pensé on a bien cru que euh, à 4 minutes de la fin euh, Florida State euh, avec ce touchdown de David Cook euh, avait pris l'avantage la, la, décisif et bien non faut pas enterrer hein, cette équipe des Tigers de Clemson euh, qui a encore une fois montré une grosse maturité une grosse confiance en elle et, euh, et résultat ben on a encore vu un Dechain Watson explosif avec un touchdown magnifique sur sur Jorgan Leggett et euh, qui a permis donc euh, à Clemson de, de l'emporter de conserver son, son invincibilité ouais, dans ce match là
0: est-ce que Jordan Higgett est n'est pas peut-être le, le tight end le, le plus sous-coté de, de cette première division On parle beaucoup de Jake Budd, de, de Michigan, de Joe Ward du côté d'Alabama ou encore de d'Evan Ingram à, à Ole Miss. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce joueur-là qui a été également
1: précieux contre Louisville, qui est très longiligne et qui est également un excellent receveur. Euh, ex vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est un genre sous-coté, euh, particulièrement au niveau de son blocking où il est vraiment excellent, il ouvre souvent des brèches pour euh, Wayne Gallman et puis euh, au niveau de... Du de ses mains hein, au niveau de, son, de les réceptions, il est également euh, très précieux, euh, très clairement, c'est un joueur qui euh, qui en tout cas fait beaucoup de bien euh, souvent à, à, à Clemson, qui est, qui est une bouée de secours généralement pour Deshaun Watson, alors encore une fois dans ce match-là, il a, il a beaucoup apporté, puis as, tu as raison, le, le scénario c'est un peu du déjà vu, euh, du déjà vu pour Florida State et pour Clemson, du déjà vu pour Florida State parce que finalement ils ont été rapidement menés au score et obligés de faire euh, une remontée, alors ça s'était bien passé face à Ole Miss euh, et Miami, ça s'était moins bien passé face à North Carolina et donc là face à Clemson, puisque c'est aussi un scénario déjà vu euh, pour Clemson, puisque euh, ben comme face à Louisville, hein, ils, ont été, euh, ils ont été mis à mal et puis euh, finalement ils s'en sont sortis euh, grâce notamment à une fin de match euh, de leur défense qui a été explosive avec euh, une grosse domination hein, du front de fort face à la ligne, ligne offensive de Florida State qui a beaucoup souffert encore dans ce match-là.
0: Ouais et puis alors, pour le coup, c'est peut-être un débat un peu plus général. On va, on va pas trop extrapoler là-dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'ailleurs que le rôle des taïden est devenu de plus en plus important important ces dernières années en college football euh, on s'arrête plus particulièrement sur Jordan Leggett mais il faut rappeler que le facteur clé, le facteur X de la dernière finale nationale c'était justement l'incorporation un peu plus importante de Joe Ward euh, du côté d'Alabama et on sent que c'est peut-être une nouvelle tendance qui s'installe, il y a beaucoup de coachs aussi qui arrivent de NFL, donc il y a peut-être aussi ce, ce petit modèle qui commence à arriver mine de rien du côté de, de l'universitaire, on avait peut-être un peu plus tendance à, à jouer sur le jeu au sol que ce soit par le biais du quarterback ou, ou du running euh, pour s'arrêter peut-être sur, sur Florida State, euh, on constate quand même encore que c'est l'inconstance qui coûte cher sur ce match-là avec quand même pas mal de trous d'air notamment sur le début de
1: rencontre. Ouais, début de rencontre, bah voilà, je le disais, début de rencontre, euh, bah finalement, euh, on l'a souvent vu cette saison, euh, notamment on l'avait dit, dit face à All Miss et euh, North Carolina, où ils avaient été, euh, très largement dominés. Miami aussi. C'est une, une équipe qui, a, qui sent avoir de la difficulté à rencontrer dans les matchs, à, à rentrer dans les matchs. Pardon. Euh, et ça, c'est un gros problème pour eux, très clairement. Autre problème, hein, le nombre de pénalités, l'indiscipline dans ce match-là leur a coûté vraiment très très cher, 13 pénalités pour 111 yards, notamment un chop block juste à la fin de la rencontre qui, aurait... qui a été causée par Freddie Stevenson et qui aurait pu donner finalement le touchdown de la victoire à Dalvin Cook, puisque très clairement, il avait réussi à à prendre le meilleur sur la défense de Clemson. Finalement, le jeu a été annulé à cause de Shopblock. D'ailleurs, ça a été une des grosses colères hein, de, de coach Jimbo Fisher euh, après le match, euh, qui, qui s'en est pris euh, très largement euh, directement, même aux arbitres. Et euh, ça lui a d'ailleurs valu une belle petite amende. On l'a pris, pris hier. Alors euh, c'est vrai que pour Florida State, euh, la difficulté à, re à rentrer dans les matchs, difficulté au niveau du backfield défensif, euh, malgré une interception de, de Tarvarus euh, McFadden, c'est une équipe qui, qui a encore beaucoup beaucoup souffert dans les airs avec près de, de près de 400 yards accordés euh, à Dishon Watson. Donc désormais ils se retrouvent avec un nombre de avec trois défaites qui leur euh, qui leur font extrêmement mal et c'est une saison qui en tout cas qui maintenant il va vouloir se reconcentrer sur la fin de la saison euh, avec l'objectif d'un bowl mais c'est sûr que pour le, le pour le titre de conférence est terminé
0: ouais et puis il va falloir voir qui va prendre la relève de Dalvin Cook qui a encore été euh, euh, énorme sur ce match-là t'en parlais un petit peu mais je crois qu'il termine à 169 yards et, et 4 touchdowns avec notamment euh, beaucoup de big play euh, sur, le, sur la deuxième mi-temps et euh, vraiment, quand on, a eu, quand on en a eu besoin, euh, il a vraiment été d'une précieuse aide pour, pour aérer un petit peu le, le jeu des, des Seminoles. Euh, concernant l'après-match, euh, quelle réaction tu as eu de la part des, des joueurs, que ce soit du côté des Tigers ou, ou des Seminoles J'imagine forcément du côté de Clemson. Euh, bah, je vais pas dire quasiment la sensation de remporter la CC Atlantique, mais en tout cas un, un
1: gros pas en avant dans ce sens. Ouais, c'est alors ce qui est très curieux. Un match en saison régulière, hein, les, les joueurs sont beaucoup moins euh, sont beaucoup moins accessibles que quand, quand c'est organisé pour pour le cadre des playoffs. Et c ça, ça a été ma, ma vraie remarque. Ça, il y a ma vraie euh, vraiment le truc, quelque chose qui que j'ai vraiment remarqué, c'est euh, c'est un peu moins professionnel, on va dire. Hein, ça reste ça reste euh, quand même bien organisé, mais euh, on a beaucoup plus de mal à voir les joueurs de Clemson. Euh, j'ai beaucoup plus vu euh, plus accès finalement aux joueurs de Florida State, euh, particulièrement donc euh, des André François. Euh, qui lui s'est dit euh, très très euh, déçu de ne pas avoir réussi euh, un big play à l'inverse de, de son homologue euh, Deshaun Watson. Hein, ils, ils ont qu'il avait beaucoup de regrets là-dedans, mais le grand moment en tout cas de l'après-match a été, comme je le disais, le, le coup de gueule hein, de, de Jimbo Fisher. Euh, là j'étais au premier, j'étais juste derrière le, euh, la personne qui a posé, le, le journaliste qui a posé, donc, qui était de Warrant euh, Warrant.com, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui a donc posé cette question concernant le chop-block. Et là il a tapé une, une grosse gueulante. C'était assez euh, impressionnant à voir. Euh, du, côté de, du côté de Clemson, euh, euh, bah, les joueurs finalement, euh, j'ai vu une interview de Ben Galman aussi, euh, euh, qui donc, avait subi une commotion cérébrale il y a, il y a deux semaines. Euh, lui, il était très très satisfait d'avoir de, de, réussi à, à retrouver son rythme. Euh, il était euh, tend, assez tendu, c'est ce qu'il indiquait avant le match, euh, un petit peu tendu avant cette rencontre, puisqu'il faisait son retour, mais finalement ça s'est très bien passé, il a marqué deux touchdowns donc, dans, dans cette rencontre. Tu pas dansé avec Davos Winnie Pas dansé avec Davos Winnie, je ne l'ai même pas vu d'ailleurs après le match. Comme je te disais, c'était assez, assez curieux. Les vestiaires ont étaient, étaient vraiment bouclés. Il y avait juste une petite, salle, une petite salle où on pouvait accéder aux joueurs. Mais ils étaient réquisitionnés souvent par. Il y avait ESPN qui était là, bien sûr, et ils ont pris à peu près toute la place. Il y avait surtout les, journaux, les journalistes locaux donc de, de Florida State qui avaient accès aux joueurs donc de, des Seminoles. Et, mais écoutez, les Tigers, hein, c'était un peu euh, un peu le bunker, c'était un peu difficile de les avoir euh, Wayne Gallman, c'était vraiment juste à la sortie des vestiaires euh, derrière, c'était euh, très très compliqué de, de pouvoir accéder euh, au joueurs des Tigers
0: Très bien, en tout cas, succès importantissime donc, de Clemson 37 à, à 34 du côté de Florida State euh, comme contre Louisville comme contre NC State, c'est pas particulièrement impressionnant, euh, à Auburn en première semaine ça l'était pas non plus euh, forcément mais ça gagne, Clemson est invaincu et pour l'instant euh, fait toujours partie du, du top 4 qui euh, irait qui éventuellement en, en playoff. Euh, donc ça restera à, à suivre de très très près. On enchaîne Morgane et puis on, on rappelle hein, qu'on essaiera également de, de couvrir d'autres rencontres euh, sur The Blue Pennant, euh, sans doute notamment par le biais des balls. Après c'est pas moi qui ai la main dessus, c'est toi. Je vais <rire> pas te mettre une pression inutile on sur les en... épaules, mais... C'est en train
1: de s'organiser actuellement. On est en train de s'organiser cette année, donc là, Alors, en tout cas la finale a lieu en Floride, ça a tout coûté de temps, pas. Alors, il y Tampa le stade est un peu plus petit euh, mais euh, normalement on va, essayer de... on va essayer de retourner pour voir la finale, ça c'est sûr pour le... ce qui concerne les bowls, on est en train de s'organiser voir si euh, on a la possibilité d'aller voir euh, un ou deux matchs ouais. d'accord, c'est
0: noté, bah écoute euh, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse Florida State cette grosse parenthèse d'ailleurs, Florida State Clemson on enchaîne sur le vainqueur de la semaine, en l'occurrence les Washington Huskies. Avec un déplacement du côté de Utah pour Washington, déplacement une nouvelle fois euh, périlleux. Euh, après euh, donc, euh, ce début de saison de, de Washington où, où tout se passait euh, globalement bien avec un bilan euh, d'invaincu et euh, Washington qui a dû s'employer un petit peu contre, comme contre Arizona hein, il y a quelques semaines et euh, le superman du jour eh s'appelle Dante Pettis pour Washington avec euh, une victoire sur un retour et, et un succès donc assuré donc 34 à 27 pour les Huskies
1: ouais, C'était le, le choc entre le leader de la division euh, Pac-12 North et le, le leader de la division Pac-12 South donc euh... Peut-être peut d'ailleurs à l'avant-goût de la finale de conférence euh, dans, quelques, dans quelques semaines. Euh, et puis finalement, bah, on en avait parlé dans la, dans la prévision, on s'attendait à un match euh, extrêmement serré, très tendu. Bah, C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Deux équipes très proches l'une de l'autre, deux défenses euh, très combatives, deux styles offensifs un petit peu euh, différents, mais qui sont très efficaces. Et puis, euh, bah, comme souvent hein, dans ces matchs euh, très serrés, tout s'est joué, comme tu l'as dit, sur un, sur un big play, sur les équipes spéciales en toute fin de match, avec le héros donc de la rencontre. Euh, Dante Pétis qui a réussi un retour de, de punt de 58 yards qui donne la victoire 31 à 24 finalement à Washington.
0: Alors Est-ce que Utah n'a pas forcément exposé une, une faille des Huskies sur cette rencontre là avec une propension à, à beaucoup confisquer le ballon et On a vu que ça pouvait gêner Washington ou en tout cas les, les rouiller un petit peu. On a vu un Jake Browning un peu moins à la fête que d'habitude, j'ai la sensation.
1: Oui, un peu moins à la fête que d'habitude. C'est vrai que pour Washington, on l'avait aussi dit, c'était pour eux euh, ben finalement leur premier vrai test hein, dans un environnement hostile. On savait une équipe qui a, qui a été plutôt euh, avantagée au niveau du calendrier jusqu'à présent. Ils avaient souffert à Arizona dans le désert. Là, ils s'en étaient sortis euh, en prolongation. Ils n'avaient pas été menés dans ce match-là. Là, ils se sont retrouvés menés face à, face à Utah donc en, en, début de, en début de deuxième mi-temps. Euh, du côté de Utah, c'est sûr que la stratégie c'était de confisquer le ballon. On savait de, que Jack Browning était vraiment étincelant depuis un mois. Euh, donc le, leur objectif c'était de leur de priver les Skis de ballon. Euh, et puis ils avaient un avantage c'est que avec le avec l'explosion de Joe Williams, donc le revenant euh, ancien retraité du début de saison qui a fait son retour et, et qui a encore été explosif dans ce match-là, ils avaient quand même un donc un un point fort pour pouvoir appliquer leur stratégie de, de confiscation du ballon. Et euh, ça a failli fonctionner euh, jusqu'au bout, en tout cas. Euh, euh, ils, ont, ils semblent avoir trouvé leur identité offensive. Hein, les huttes, ça c'est certain, et euh, avec euh, une défense aussi qui a été euh, qui a été très agressive sur sur la ligne offensive de de, de Washington et ça, ça ça a failli passer. En tout cas pour Utah, ben, ils abandonnent hein, la première place de la, de la division euh, Pac-12 euh, à Colorado, euh, mais euh, ils ont encore le dessin entre leurs mains parce que euh, ils vont ils vont accueillir hein, justement les Buffaloes de Colorado en fin de saison. Puis euh, ils vont ils vont dans deux autres matchs quand même plutôt euh, assez Bon, pas facile, mais qui sont où ils seront favoris en tout cas, c'est face à Oregon et Arizona State. Donc pour Utah, c'est rien n'est fait. Ils peuvent encore aller jouer la finale de conférence.
0: Ouais, ils peuvent encore éventuellement retrouver en Washington si si le Skis valide leur, leur division. Euh, ce que je trouve notable également sur ce match-là et euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit sur d'autres équipes candidates au playoff, c'est qu'on a encore une fois une menace qui est permanente et surtout omniprésente du côté des Huskies euh, on avait un Miles Gaskin ces dernières semaines qui était un peu plus en retrait derrière Jake Browning et ses receveurs ou encore derrière des joueurs comme comme Lavon Coleman euh, qui qui pouvait prendre le relais de, de temps en temps sur sur certaines parties. Et là, en l'occurrence, Miles Gaskin, euh, il a justement permis à, à Jake Browning de ne de, de pas trop se noyer sur certaines périodes. Et c'est aussi là qu'on voit que, bah, certes, les Huskies ne sont peut-être pas excellents tout le temps dans tous les domaines du jeu, comme ça peut être le cas sur d'autres équipes, notamment Alabama. Mais en l'occurrence, ça arrive à, à gagner, euh, même de manière un peu récraque sur ce coup-là donc euh, ça, me paraît, ça me paraît important de souligner
1: c'est une équipe extrêmement disciplinée hein, qui respecte à la perfection les, le, plan de, le plan de match hein, de, de Chris Peterson et vraiment c'est aussi une équipe qui, qui montre qu'il y a une grosse force de caractère ils ont, ont été menés pour la première fois de la saison donc en deuxième mi-temps et ils n'ont pas paniqué, et ils ont fait euh, vraiment une fin de match euh, très très solide, Jack Browning prenait, prenant peu de risques mais s'appuyant quand même, allant chercher euh, John Ross quand même euh, euh, à plusieurs reprises, euh, vraiment un match solide moi c'est une équipe qui m'a, sur la fin de match en tout cas qui m'a assez impressionné, On, on pensait que peut-être ils pouvaient s'effondrer ils pouvaient face à face à Utah après avoir été menés. Euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont, ils ont, gardé, le, ils ont gardé, le, gardé le contact et finalement ils s'en sortent très très bien. Euh, moi je trouve que c'est une belle victoire très encourageante pour Washington avec un, une fin de calendrier où ce qui sera quand même pas évident pour eux parce qu'ils ont encore USC et, et un match, l'Apple Cup donc à Washington State, qui risque d'être encore costaud. Alors euh... c'est justement ce que j'allais te demander, qu quel obstacle pour toi paraît le plus gênant aujourd'hui pour le Skis pour euh, tenter de rester invaincu? Moi, ce dernier match là-bas, là, -bas, là euh, du côté de Washington State, euh, ça va être, euh, ça va être la guerre, on peut le dire, parce que euh, très, très souvent, ça se passe sous la pluie, si c'est pas sous la neige. Euh, c'est peut-être pas leur style de jeu. Euh, tu me diras, pour Washington State, ce serait pas non plus l'idéal euh, d'avoir de la neige, mais euh, moi, ce match-là, je, je, je me dis que c'est peut-être ce match-là où, où ils auront plus de difficultés. US ce ça sera pas évident non plus. Euh, je crois que c'est dans deux semaines. Ouais, euh, c'est au Century Link Field, c'est à Seattle. C'est ouais. à domicile, donc là c'est peut-être un avantage, mais euh, ces deux matchs-là en tout cas, UCLA et Washington State seront euh, probablement leurs deux plus gros obstacles. Le reste c'est face à California et à Arizona State. Je, je, vois, je les vois ah,
0: pas. Même si, il me semble que c'est à California, California euh, à La semaine prochaine. Ouais. Elle est fiante cette équipe de California quand même. Hein. C'est vraiment une équipe qui est, qui est capable sur un match de, de prendre feu offensivement. Alors il y, y a du répondant du côté de la défense de, de Washington, euh, surtout euh, surtout sur le backfield défensif, mais bon c'est offensivement c'est une équipe très très complète hein, l'équipe des, des Golden Bears mais en effet ce sera à suivre ce week-end euh, je te rejoins sur Washington State surtout qu'on se rappelle que les Cougars avaient pris une petite trempe justement l'année dernière du côté du Century Ellingfield il y aura peut-être un, un petit désir de revanche du côté de l'équipe de, de Mike Leach
1: c'était sans, sans Luke Falk hein, d'ailleurs si je, je me souviens bien le oui. dernier. il était, il était absent bien. donc je pense que lui euh, il a envie de terminer sa carrière avec une victoire face à Washington ouais. Ouais, il est prêt à lancer 90 ballons comme d'habitude. Euh, on a
0: fait le tour sur Washington, on passe au perdant de la semaine en prenant la direction de la Big victoire. Avec le derby texan et le numéro 8 au pays qui est tombé, en l'occurrence Baylor, on, on s'interrogeait un petit peu sur le début de saison des Bears. On avait été plus ou moins rassurés par cette victoire, notamment contre Oklahoma State. Eh bien, euh, cette fois-ci, premier accro de la saison, Morgan pour l'équipe de, de Jim Grob euh, sur le terrain euh, de Texas. Une équipe de Baylor qui a d'ailleurs été rattrapée dans la dernière ligne droite.
1: Oui, rattrapée dans la dernière ligne droite. Pour eux, c'est un gros coup d'arrêt. Hein. C'est sûr remis euh, une victoire à domicile face à Oklahoma State il y a deux 3 trois semaines, euh, on connaissait pas trop le réel niveau des Bears. On, on s'interrogeait quand même beaucoup. Euh, bah là, on a vu que ce qu'on craignait, c'est confirmé. Hein. C'est une, une grande difficulté euh, défensive, notamment sur le front 7. Seven. Euh, là, ils ont été euh, littéralement euh, laminés par euh, le héros de cette rencontre, Donta Foreman, euh, qui, qui, euh, qui atteint les 252 yards euh, 252 yards et de touchdowns ce dans cette rencontre, avec la, la meilleure performance hein, euh, au sol de l'histoire du programme de Texas face à une équipe classée. Euh, ça a été difficile hein, pour, pour Baylor, ils pensaient peut-être avoir euh, le match en, en main euh, en menant 34-32, notamment, ils, avaient réussi, ils ont réussi à stopper hein, le Tyron Swoops sur la, la une conversion de touchdown à, à deux points qui aurait ramené finalement Texas à, à hauteur donc de, des Bears 34-34, 34-32, puis alors là, eh bien, est arrivé euh, l'incroyable Trent Domingue a réussi un field goal de la victoire, lui qui avait raté euh, deux, euh, deux, deux P.A.T. Il y a, il y a une trois P.A.T. il y a une semaine face à Oklahoma State, ben là, ils donne la victoire finalement à Texas.
0: C'est quand même ça l'événement marquant parce que pour une fois les équipes spéciales de Texas n'ont pas coûté un match au Longhorns mais ont permis la, la victoire de l'équipe de Charlie Strong et c'est quand même un, un mini événement en ce sens. Euh,
1: très clairement c'est sûr que là pour eux ça a été, ça a été le, le, tour, le tournant. Ça récompense finalement une belle, une belle deuxième mi-temps notamment au niveau de la défense. C'est sûr que quand on voit les stats on se demande si si c'est vraiment défensivement que ça s'est joué, puisque il y a, y a plus de mi, près de 1200 yards combinés entre les deux équipes, notamment 624 pour B. Ah bah,
0: là encore, on sent que Charlie Strong a repris le, le poste ah de coordonnée il...
1: défensif, ça se ressent. Hein. Mais malgré tout, malgré tout, je trouve que sur la fin de match, notamment un joueur comme Malik Jefferson euh, qui fait deux sacs euh, en, toute fin, en, en fin de rencontre, euh, bah, je trouvais que Texas, euh, sur la fin de rencontre, a été euh, assez solide <rire> défensivement. Euh, mais bon, pour Charlie Strong, tu en parlais, il sauve peut-être euh, temporairement peut sa place, mais. Euh, et en tout cas, ce qui, ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il lance euh, une, vraiment une nouvelle génération de, de défenseurs. Hein, les, les Kevin Vaccaro, euh, les seniors, hein, Kevin Vaccaro Ke et Paul Boyette ont été complètement relayés au, au rôle de backup alors qu'on pensait que ça allait être des leaders dans cette euh, défense cette année. Et on a quasiment que des sophomores. Euh, ça j'ai été très surpris de voir l'alignement avec notamment euh, Charles Emenu il y a, il y a Breaking, euh, oui, ça Breaking Hager Anthony Wheeler, Joe Bone, et puis bien sûr Malik Jefferson qui est la star des, des Sophomores tout ça c'est qu que des Sophomores donc des joueurs de deuxième année et euh, qui prennent qui prenne de l'expérience, et peut-être que à peu, ben, ça va porter les fruits euh, l'année prochaine. On voit par exemple que Washington avait fait exactement le, le même principe quand Chris Peterson est arrivé, c'est-à-dire qu'il avait mis euh, tous les seniors au, au, en rôle de backup, et il avait lancé des freshmen et des sophomores, puis on voit que ça, ça porte ses fruits aujourd'hui. Alors peut-être pour Texas, il hein, y, y a un petit espoir à avoir euh, de ce côté-là. Euh, pour eux, cette année en tout cas, hein, ils ont besoin encore de deux victoires pour être, euh, être éligibles dans un bowl et euh, avec un calendrier... Euh, pas forcément évident notamment des matchs face à West Virginia et TCU et alors les deux rencontres qu'il va falloir gagner à mon avis c'est le week-end prochain face à Texas Tech et euh, dans, dans trois semaines face à Kansas euh, parce que sinon les Longhorns hein, seraient encore privés de ball et ça ça pourrait être, être euh, ravageur pour euh, Charlie Strong le, le coach des Longhorns très clairement
0: pour en revenir à, à Baylor euh, une autre action coûteuse c'est quand même ce safety en début de deuxième quart temps qui coûte cher avec notamment ce, ce holding de la part de, de Blake Bachman
1: Ouais, euh, bah ça, ça c'est les petites erreurs euh, de l'équipe de Baylor qu'on voit, qu voit assez régulièrement. Euh, ça leur coûte cher, mais à mon avis, je pas, pas sûr que le match se joue-là. Euh, je trouve vraiment le match, pro, à mon sens, hein, c'est vraiment joué du côté de leur défense, où euh, ils ont été incapables de stopper le jeu au sol de, <coughs> des longueurs, parce que euh, sinon, dans les airs, un hein, chaîne Buchel n'a pas été... Euh, pas été extraordinaire, il a réussi un ou deux big plays sur l'ensemble du match il a, il finit pas avec des, des, des statistiques très efficaces, effic il a pas été très très efficace finalement euh, c'est vraiment à mon sens la défense de Baylor on l'avait vraiment noté la semaine dernière qui, a, qui, qui leur pose problème et euh, c'est sûr qu'ils jouent joue encore West Virginia et Oklahoma hein, c'est une équipe de Baylor qui pourrait, euh, qui pourrait finir, qui était invaincue jusqu'à cette euh, 9 e semaine et qui pourrait finalement terminer la saison avec trois défaites donc euh, Uh, Baylor, euh, rien n'est fait encore et ils sont encore en course pour le titre euh, dans la conférence euh, Big 12, mais il faudra gagner ces deux matchs-là face à West Virginia et Oklahoma
0: On passe au débat de la semaine Le débat de la semaine et euh, j'ai presque envie de dire le retour des morts vivants. C'est peut-être méchant de dire ça, mais en tout cas, on en parlait un petit peu ces dernières semaines, Morgan. mais euh, on s'inquiétait beaucoup pour Auburn, notamment après leur saison dernière assez quelconque. Euh, le début de saison n'avait pas été euh, hyper rassurant et pourtant, en ce moment, les Tigers sont en pleine bourre. Euh, Est-ce qu'on doit désormais considérer euh, les Tigers derrière Alabama et Texas A&M comme le troisième larron de la division sec euh,
1: très clairement, hein. c'est vrai qu'après un début de saison marqué par euh, deux défaites euh, en, en trois matchs, hein, c'est leur cinquième victoire euh, d'affilée euh, suite à cette rencontre, donc suite à cette victoire de, face à all Miss. Euh, moi, très clairement, j'en fais. Euh, ils sont troisième actuellement de la division, donc euh, tu as dit à CC West, avec une fiche de 6-2, euh, très clairement, c'est le troisième larron, et euh, s'ils continuent leur progression, euh, ça pourrait être même hein, une grosse menace pour Alabama euh, lors du dernier match, l'Iron Bowl, le 25 ou 26 novembre, si je me trompe pas. Euh, très clairement, euh, c'est une équipe qui s'est posé des questions euh, qui a vraiment, après, la, après un mois de compétition, s'est dit, bah, offensivement, ça ne marche pas du tout avec le système qu'on a mis en place avec euh, Sean White, le quarterback, on va, on va finalement euh, euh, se reconcentrer sur le jeu au sol et alors là, ils ont eu euh, la chance d'avoir l'explosion l'éclosion du sophomore euh, Cameron Petway qui est très clairement, sur le mois d'octobre, euh, la star de la conférence, et si si, euh, il a, il a, on est déjà à 933 yards au sol avec euh, près de 6,5 yards par course. C'est vraiment euh, la révélation de l'année du côté de la, la SEC.
0: Ça, on ne peut pas le retirer à, à Gulls Malzahn. Hein. Autant au niveau du, du jeu à la passe, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que depuis son arrivée, sur, depuis son retour, en tout cas, sur le, sur le campus d'Auburn, euh, on a eu coup sur coup que ce soit Trey Mason, que ce soit Peyton Barber aussi, qui était la belle surprise l'année dernière. Il arrive quand même à nous sortir systématiquement des, euh, des receveurs du chapeau. Et euh, en l'occurrence, là, pour Petway, c'était... Euh, c'était pas forcément attendu tout de suite, tout de suite qu'il soit euh, qu'il soit performant. Euh, concernant leur match euh, contre Olmiz, justement, euh, ça confirme une bonne prestation des, des, des Tigers ou ça inquiète plutôt sur la forme actuelle des, des Rebels qui doivent être, il me semble, à, à 3 victoires et 5 défaites depuis le début de la saison.
1: Voilà, j'ai envie de te dire les deux là, <rire> c'est <un> très <rire> original. J'ai envie de dire un peu les deux quand même. C'est sûr pour olmis euh, eux, ils étaient très clairement candidats à une place euh, en play-off en début de saison. Euh, ça s'est euh, pas bien passé du tout depuis un mois. On sent qu'il y a un petit peu moins d'énergie. Il y a beaucoup plus. Il y a encore un gros, un gros gros match hein, de Chad Kelly. Lui, on sent que, on sent qu'il a envie de tirer son équipe vers le haut et peut-être même marquer des points au niveau de la draft. Mais euh, on, on sent qu'il y a quand même une énergie qui est moins importante du côté des Rebels, euh, du côté des Tigers. Par contre, bah, là, ils ont le momentum hein, et ça, ça va très très bien. Euh, Sean White a, a compris son, son rôle maintenant, donc le quarterback des Tigers. Euh, il essaye plus de tenter des passes longues. Il est bon, et maintenant il a compris que c'était un gestionnaire de jeu et il, il assure euh, avant tout le, il une bonne transition du ballon euh, pour Cameron Petway et, euh, et Kieran Johnson aussi. Il ne faut pas l'oublier qui était le titulaire en début de saison, qui a été euh, qui a été blessé une partie de l'année puis là, qui là, qui revient euh, du côté des Tigers. Maintenant, euh, je trouve ben, pour revenir à, à ta question sur ce match-là, c'est sûr que la, la domination du, de la ligne offensive. Euh, de, de Auburn qui est vraiment, euh, ça c'est typique hein, de Gus Malzen, des, des systèmes euh, huilés à la perfection, on, a bien, on voit très très bien que depuis un mois ils ont changé leur stratégie et euh, ils doivent très très bien travailler à l'entraînement et ça ça porte les fruits à, à la fin de la... lors de la, 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 la fin de semaine pour les matchs et je trouve que ben, si ça continue comme ça du côté d'Auburn, euh, ils pourraient, je le répète, hein, ils pourraient venir euh, aller, aller très sérieusement euh, contrarier Alabama euh, en, à la fin du mois de novembre. Tu penses que l'exploit est possible du côté de, de Tuscaloosa Écoute, si, si, la, si continuent leur progression euh, semaine après semaine, euh, en, je serais vraiment pas surpris que effectivement et, ils viennent poser des gros gros problèmes à Alabama. Alabama va avoir un mois de novembre encore. Euh, euh, difficile avec ça commence le week-end prochain face à LSU, euh, c'est sûr qu'ils ont, un, ils ont, bon, ils ont un, un match plutôt facile avant l'Iron Ball qui leur permettra de se reposer mais c'est une équipe d'Alabama qui va à un moment donné qui va être aussi euh, fatiguée euh, il va y avoir quelques petits pépins au niveau, au niveau de la santé à mon avis euh, le contexte d'un match euh, aussi euh, où ce serait une rivalité, euh, un rivalry games, euh, je serais vraiment pas surpris que si vraiment encore une fois si, si Auburn continue sa progression euh, constante, euh, si, je serais pas surpris qu'on ait euh, un énorme duel face à, face à Alabama et pourquoi pas une surprise, alors le fait que ça joue à Alabama c'est que c'est un avantage pour Crimson Time mais euh, vraiment je suis là, très enthousiaste euh, pour cette fin de rencontre, pour cette pour ce match de fin de saison euh, du côté de d'Alabama, oui alors justement si on regarde
0: de plus près donc Auburn désormais est classé numéro 11 à la P-top 25 ils ont ce déplacement du côté d'Alabama ils ont également donc ces deux défaites en début de saison contre Clemson et Texas A&M. est-ce qu'aujourd'hui, une éventuelle participation à un ball majeur s'est conditionnée à une victoire à Alabama Parce qu'avec trois défaites, ça peut paraître compliqué éventuellement de participer à un ball majeur.
1: Ouais, C'est sûr qu'avec trois défaites, euh, ils ne seront pas qualifiés pour un ball majeur. Ils devraient se contenter, à mon avis, d'un Texas Ball ou d'un Liberty Ball face à, face à une équipe de la Big 12. Ça c'est avec une fille de 9-3. Là actuellement ils sont à 6-2. À... Oui c'est à 6-2. 6-2 ouais. Imaginons qu'ils perdent face à face à Alabama donc leur seule défaite de l'année parce qu'ils jouent le reste c'est Vanderbilt, euh, Georgia qui est au fond du trou et euh, une équipe de FCS donc Alabama euh, A&M donc je... je les vois gagner ces trois matchs là. Bah, si... ouais, imaginons qu'ils perdent face à Alabama, ils se retrouvent avec 9-3. Euh, ça pour un bowl majeur ça... ça ça paraît un peu plus non, compliqué. Ça paraît, ouais. un peu... ça paraît un peu serré donc je plutôt Texas Bowl par
0: exemple. Très bien. Bah, en tout cas, on, on suivra la suite de, de l'aventure pour euh, Auburn. Tu l'as précisé. Prochaine rencontre contre Vanderbilt à la maison, et puis également donc le week-end du, du 26 novembre, ce déplacement du côté d'Alabama euh, lors de la semaine des euh, rivalités NCAA. Et euh, on a fait le tour donc sur ce débat. On va à présent passer aux autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine et euh, Morgan, on va peut-être commencer par euh, Michigan. Euh, Loïc, qui était avec nous la semaine dernière, nous avait annoncé une, une boucherie pour les Wolverines sur le terrain de Michigan State. <rire> on l'avait prévu. Bon, hein. Ça a été, été 32-23, mais il y a quand même eu un, une domination, on dira, assez euh, outrageante de la part de, des Wolverines.
1: Ouais, le score ne représente euh, pas tout à fait la physionomie du match. Euh, C'est vrai. Euh, Michigan, finalement, s'est fait une petite frayeur en fin de match. Euh, il a fallu notamment. Euh, un big play de Jabri Peppers, euh, il, après un, un, une conversion à, à deux points complètement manquée, euh, où il a remonté le ballon pour, pour un deux points justement pour, pour Michigan. Mais sur l'ensemble du match, hein, on, on voit bien que les, les Wolverines étaient nettement supérieurs aux Spartans, et finalement ils s'en sortent avec euh, une, une belle victoire pour eux, ils remettent la main sur le, le trophée Paul Benian qui, que les Spartans avaient remporté la saison dernière. Donc euh, une huitième victoire cette saison pour Michigan.
0: Euh, ça a été un petit peu poussif pour euh, Louisville et Ohio State, mais ça gagne respectivement sur le terrain de, de Virginia et face à Northwestern.
1: Ouais, euh, Ohio State, hein, on sent que euh, ça, là, ça... Moi, je pensais que, justement, après la, leur défaite à Penn State, ils allaient rebondir euh, méchamment face à Northwestern. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a fallu attendre la, la toute fin de rencontre. Hein, euh, ils ont même été... Euh, euh, oui, ils, ont, ils, ont, ils ont dû finalement attendre la toute fin de rencontre, je voulais dire, par, grâce à un touchdown euh, notamment de J.T. Barrett, mais... Euh, Bon, ils s'en sortent, hein, sortent avec une belle vi avec une victoire euh, qui, <coughs> qui les relance, euh, mais je suis quand même assez inquiet pour, pour les Buckeyes pour la, pour la suite de la saison. <coughs> euh, du côté de Louville, euh, quel frayeur, hein, il a fallu attendre le, la toute fin de rencontre également avec un, une passe de touchdown de, de Lamar Jackson, qui est encore une fois un ace-man moment, on va dire, pour, pour lui, avec une super passe euh, millimétrée pour, pour son compère Jalen Smith et et euh, qui donne là, finalement la, la victoire 32 à 25 euh, face à Virginia mais il s'est passé tout près de la correctionnelle oui, pour le, les Cardinals
0: Événement euh, Morgan on parlait de l'événement euh, qui concernait les équipes spéciales de Texas euh, l'autre euh, événement c'est qu'on a eu une assez bonne défense du côté de la Big 12 euh, ce week-end, une défense qui a coûté cher à West Virginia
1: et la victoire d'Oklahoma State contre les Montagnards 37 à 20 Ouais, euh, L'exécution hein, de l'attaque euh, des Montaigneurs a euh, laissé à la désirer passe sur ce passe-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la défense de Cloud Mastel qui a été si brillante que ça.
0: Ah, on, euh, on peut quand même insister sur la défense de temps en temps. Ouais, hein. <rire> sur, <rire> on va sur, sur la défense.
1: Ça. Du côté de, Virginia, de West Virginia, on a eu un Skyler Award, euh, pas, un, pas un niveau de réussite euh, habituel. Deux interceptions notamment qui ont, qui ont coûté cher. Euh, alors que euh, à l'inverse hein, Mason Rudolph lui a fait un match euh, vraiment très solide avec trois passes de touchdown une belle victoire hein, pour uh, Oklahoma State qui euh, qui profite de cette rencontre euh, cette belle victoire pour faire son retour dans, dans le classement euh, top 25
0: Ouais, il faut oublier euh, doucement, mais sûrement, leur, leur défaite un peu cruelle contre, contre Central Michigan. Euh, autre grosse surprise ce week-end, c'est la défaite de Boise State sur le terrain de, de Wyoming. Et donc, euh, vraisemblablement, les espoirs des Broncos pour disputer un ball majeur qui s'éloigne avec une défaite 30 à 28 et un safety coûtant en fin de match. Euh,
1: c'est sûr que là, ça, ça leur complique la, la, la tâche. Euh, et bon, ça reste... Euh, on voit que dans le groupe of 5 cette année... Euh... À part Western Michigan, il n'y a plus d'équipe. Je l'ai dit, tu m'as pas écouté, Morgan. Il n'y a plus d'équipe. <rire> il y a plus <rire> euh, donc ça risque... il reste encore en course hein, pour un, un boule du Nouvel An, parce que, comme je le disais, euh, tout le monde s'effondre, hein, que ce soit Navy, Houston, euh, etc. Euh, toutes ces équipes-là ont au moins une défaite, donc finalement, pour Boise State, bah, eux, ils ont également une défaite, donc c'est encore jouable, mais... Euh... Euh, on les a sentis hein, moins, moins, moins de rythme, moins dynamique. Puis euh, ça se joue sur un, sur un jeu presque gag à la fin avec un, un safety suite à, suite, à un fumble, suite à un fumble causé par un sac. Euh, donc finalement euh, Wyoming s'en sort avec une, une victoire. Et d'ailleurs pour Boise State, hein, cette défaite à Wyoming est assez euh, embêtante parce que Wyoming prend la tête de la division maintenant, euh, Mountain et ça, ça pourrait être un, pour eux un gros frein finalement s'ils devaient euh, terminer avec le même nombre de. la même fiche que Wyoming, euh, ben, avec le tiebreaker, ce serait Wyoming qui jouerait la finale de conférence Mountain West. Et pour eux, ce serait ravageur parce que du coup, euh, ils, pourraient probablement, ils seraient probablement privés d'un ball euh, majeur si, euh, si ce, cette situation devait se présenter.
0: Ouais, Wyoming toujours invaincu dans, la... dans les duels intra-Mountain West. Euh, ce qui, ce qui d'ailleurs c'est dommage parce que pour Wyoming ce qui est leur cher, c'est cette défaite contre l'histoire Michigan en cours ouais. de saison parce que l'autre défaite c'est contre Nebraska et quand on voit la bonne ouais. saison des Cornhuskers euh, c'est loin d'être déshonorant donc euh, euh, il me semble que c'est toujours Craig Boyle hein, qui euh, qui est head coach de, de Wyoming l'ancien ouais, l'ancien boss on dira de, de North Dakota State Bon, ça met, du, ça met du temps à se mettre en place, mais en tout cas, euh, pour l'instant, la, la saison est, est assez intéressante euh, du côté de euh, Wyoming. Euh, concernant, justement, je parlais de Nebraska qui avait battu Wyoming en cours de saison, euh, les Corners qui ne sont plus invaincus, mais qui ont bataillé jusqu'en prolongation avant de s'incliner contre Wisconsin, 23 à 17.
1: ouais et puis bah, après cette défaite, hein, euh, bah, les Oscars ont vraiment démontré pourquoi il faudra encore compter sur eux d'ici la fin de la saison. Ils conservent hein, la première place de la Big Ten West euh, devant, d'ailleurs, justement, Wisconsin euh, qui devrait euh, d'ailleurs, qui fait son retour d'Herviscandine dans, dans, euh, dans le classement AP Top 10, AP Top 25 euh, dans, dans le top 10. Et, euh, mais Nebraska, ils ont été quand même, euh, moi je les ai trouvés euh, très solides. Et euh, bon, ça, ils, ils sont battus en prolongation, euh, c'est dommage, vraiment très très dommage pour eux parce que là, une victoire les aurait, les aurait ben, assuré une place en, en finale de, de conférence euh, Big Ten. Mais euh, j'ai été quand même. Très, très très impressionné par le, le niveau de jeu des Brasca. Moi, je, je pensais que c'était avant tout un calendrier favorable qui, les, qui expliquait leur, leur saison invaincue jusqu'alors. Ben là, non, ils ont démontré qu'ils euh, ont du répondant et ils sont vraiment poussés à Wisconsin euh, dans, leur, dans leur retranchement. Florida qui s'adjuge le
0: classique de Jacksonville, euh, duel défensif et victoire contre Georgia dont on parlait tout à l'heure,
1: euh, 24 à 10 en faveur des Gators. Euh, ouais. alors La quatrième défaite hein, des Bulldogs alors, lors, lors de leurs cinq derniers matchs, euh, ça va vraiment pas bien. Et puis alors, là, surtout la, la ligne offensive hein, des Bulldogs qui a été particulièrement vulnérable dans ce match-là. Euh, encore une fois, hein, euh, ça s'est pas bien passé avec euh, 21 yards seulement au sol pour Georgia. Euh, quand on a un joueur comme Nick Schubb dans ses rangs, c'est vraiment inexplicable. Et une nouvelle défaite donc pour, pour Georgia, euh, une première saison difficile pour Kirby Smart, le, le nouveau coach euh, des
0: Dogs. Euh, la défaite qui t'a peut-être le plus étonné, est-ce que c'est Tennessee à South Carolina
1: ou celle de Navy du côté de South Florida euh, Navy, euh, South Florida, ça c'était vendredi soir. Euh... Ça paraissait euh... un
0: peu plus accroché sur le papier. Ouais, alors
1: celui-là, je, je vous avoue que je ne l'ai pas vu, hein. j euh, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans l'avion tout simplement. <rire> donc, euh, mais euh, effectivement, quand je suis arrivé et j'ai vu le, le score, j'étais très très surpris. Et, et du, côté de, du côté de South Florida, on avait poussé il y a quelques temps... Euh, euh, Florida State également. Euh, a fait une très bonne première mi-temps face à Florida State. Là, ça a été. Euh, ils avaient finalement euh, été vaincus. Mais moi, ça, ça m'a un petit peu surpris, euh, cette défaite de, de Navy. Euh, autre défaite qui m'a surpris, c'est celle, de, celle de, de Kansas à, à, à Oklahoma. <rire> non, pas du <rire> <D 'accord>. tout. <rire> pas du tout. <rire> c'est pas bien de
0: tirer sur une ambulance.
1: <rire> Écoute, il faut, faut quand même le rappeler. C'est la 39e défaite d'affilée de Kansas en déplacement. <rire> Et ça, c'est quand même à noter, c'est assez impressionnant. Presque, presque 40 défaites d'affilée à l'extérieur pour Kansas.
0: Mais ça s'améliore. Ils ont failli taper TCU il y a quelques semaines, on le rappelle. Mais à l'extérieur, oui, c'est là d'être un peu plus compliqué pour eux. Euh, oui, alors j'allais insister là-dessus. Euh, Tennessee, donc, euh, défaite inquiétante sur le terrain de South Carolina, surtout qu'avec la victoire de Florida, ça a un petit peu la tâche pour la finale de conférence sec. Eux qui avaient battu les Gators et qui étaient en position de force, là, on sent qu'il y, y a un petit contre-coup avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, il me semble. Donc euh, il y a un virage apparemment assez compliqué pour les pour les volunteers. Euh Une équipe qui reprend du poil de la bête, c'est Virginia Tech, euh, vainqueur du duel accroché d'ACC Coastal contre Pittsburgh, succès 39 à 36 en Pennsylvanie.
1: Ouais, encore un énorme match hein, de Jerrod Evans, un hein, plus de 400 yards à la passe et c'est très clairement l'ancien euh, joueur de Yuko, très clairement le, une des belles révélations euh, de la saison avec un Justin Fuente qui continue, hein, continue de d'engranger les victoires, et puis euh, là non, on est maintenant à 6 euh, victoires de défaite pour Virginia Tech, qui, est, qui se met en bonne position pour, euh, pour finir la saison, avec euh, comme objectif hein, de bien sûr participer à la finale de conférence ACC euh, euh, au début du mois de décembre.
0: On termine avec euh, Purdue et euh, Anthony Mahogou, qui termine avec euh, une réception et un yard au compteur, euh, mais du côté des Boilermakers, ce qui a plus posé problème, c'est la défense,
1: défaite 62 à 24 contre Penn State. ouais alors là, Ils ont sombré euh, face à face au coup de boutoir hein, de du fantastique Saquon Barclay, euh, qui finit encore avec 200 207 yards et et 2 TD et un excellent aussi max euh, Maxorle peut-être son son le quarterback donc des Nittany, Nittany Lions qui fait peut-être son meilleur match euh, au niveau de au niveau de, de la passe euh, voilà pour pour duu ben hein, la, la, défensivement c'est c'est très compliqué, on le savait, depuis le début de la saison, euh, la face in Penn State qui avait battu Ohio State la semaine dernière, qui était vraiment en pleine plein bourre, euh, ça a été trop trop, trop difficile. Et, et donc, une nouvelle défaite pour les boyer Makers.
0: Et comme je suis grand seigneur, on termine juste avec le retour donc, du Catholic contre <rire> les Canvics et la victoire de Notre-Dame contre Miami,
1: 30 à 27. Ouais, euh... <rire> ils ont quand même pris un 27-0 à un moment hein. <rire> Il menait, il menait 20 à, 20 à 0 euh, face, euh, donc je parle bien sûr des Fighting Irish, il menait 20 à mmh. 0 face à, face aux Hurricanes. ils se sont retrouvés menés 27-20 et oui et ils ont finalement fini euh, grâce à une victoire euh, grâce à un, un field goal euh, juste à la fin euh, c'était encore euh, très inquiétant euh, dominer autant en première mi-temps et se laisser remonter vraiment, ça, ça montre quand même une fragilité au niveau mental de cette équipe de, de Notre-Dame et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour la saison dernière, mais c'est sûr que, bon, là, il, il, il retrouve enfin la victoire, donc pour eux c'est un point de satisfaction.
0: On a fait le tour globalement sur ces autres principes pour résultats, si j'oublie rien. Euh, on peut désormais s'intéresser à vos questions par le biais du mailbag. Et la première question euh, posée par euh, JP de Salon de Provence. Alors c'est euh, une question qui a également été posée par euh, Antoine par le biais de, de Twitter euh, sur les équipes invaincues qui restent. Il y en a de moins en moins du coup avec euh, ce qui s'est passé ce, ce week-end. Euh, qui a le plus de chances de rester invaincu jusqu'à la fin de saison
1: Morgane euh, bah Là je, te, je pense qu'on va être d'accord. <rire> moi j'en vois deux. Hein. Moi j'en vois, euh, vois, moi j'en vois, moi j'en vois deux aussi. On va voir si c'est les. <rire> Vas-y. Euh, je pense que c'est Western, Western Michigan. Euh, leur calendrier, vraiment, ils ont un match. Oh finalement. merde, j'avais oublié, j'en vois trois. Ah, trois, okay, ok. Ah, j'ai snobé Western Michigan. <rire> Parce que moi, je... bon, allez, ils jouent Ball State. Euh, Kent State et Buffalo, ça c'est très facile a priori. Ils ont un dernier match à domicile face à Toledo. Euh, ça pourrait être plus compliqué mais vous voyez que c'est quand oui, même les deux qui
0: étaient surpris hein, ce week-end hein, il me semble contre euh, je crois que c'est Ohio qui les a tapés je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière mais défaite assez surprenante de la part des Rockets
1: qui reste quand même une équipe avec 6 victoires une défaite si je me trompe oui oui point. bien sûr bien sûr. donc mm. euh, quand même très, soli bon, très solide au niveau euh, au niveau de la MAC. alors euh, Western Michigan moi je les vois bien finir, je les vois bien finir euh, invaincus euh, une autre équipe que moi je vois terminer invaincue, c'est Clemson tout simplement euh... Il leur reste un calendrier quand même assez, assez favorable avec peut-être le seul match difficile, ce serait à domicile face à Pittsburgh dans deux semaines. Sinon le reste, hein, Syracuse, Wake Forest et South Carolina. Euh, je pense que c'est très très jouable pour, pour Clemson. Euh, moi, ce serait mes deux, mes deux invaincus euh, pour la fin de saison. Alors écoute, euh, donc, <rire> donc moi, moi j'en ai trois. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes, oh si oui, ça peut
0: te, euh, si ça peut te rassurer. J'en euh... avais
1: trois autres, mais je, bon, fallait en choisir
0: deux. Allons-y avec ça. Bah il ouais, faut, faut bien prendre des risques aussi, un minimum. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense quand même que Washington a la possibilité de rester vaincu jusqu'à la fin de saison. C'est vraiment le niveau un petit peu étrange de la Pac-12 qui me fait dire ça, parce que encore une fois, on a des équipes qui sont capables de prendre feu, mais qui sont aussi extrêmement irrégulières. Et je parlais de California tout à l'heure, c'est une équipe qui peut euh, euh, enquiquiner sérieusement Washington, mais c'est aussi une équipe qui est capable de prendre le bouillon contre USC comme ça a été le cas euh, ce week-end, euh, avec notamment un gros jeu au sol de la part de, de Ronald Jones, le, le sophomore, et avec également donc, euh, Miles Gaskin dans les rangs de, de, de Washington. Euh, on se dit que du coup, bah, ça, peut, ça peut se compliquer pour, euh, pour, pour les Golden Bears sur cette confrontation, donc je pense que Washington va rester invaincu euh, Jeudi, Clemson également, euh, qui euh, en effet a un calendrier assez favorable. J'ai un peu peur quand même du match du côté de Wake Forest, euh, qui est également une équipe très très enquiquinante cette année. Donc, euh, je me dis qu'à l'extérieur, euh, vu la certaine fragilité de Clemson, qui a gagné beaucoup de matchs avec seulement un TD d'écart cette saison, ça peut être problématique euh, juste juste dans la dernière ligne droite. Et puis, bah, Western Michigan, oui en effet que j'avais que j'avais oublié, mais en effet le calendrier est, est pas très euh, pas très copieux pour eux. Euh, Alabama, c'est compliqué de pas les mettre dedans quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh, il ouais, y a je... le déplacement à LSU qui est compliqué, mais ils ont tellement ils sont tellement montrés solides euh, à l'extérieur contre Arkansas, euh, contre Tennessee. Euh, c'est pas des succès crack, c'est vraiment des succès euh, avec la manière, des succès où on arrive où on met des baffes et puis on repart euh, tranquillement. Ouais, je crois que c'est notre inconscient oh. qui a parlé là. On, a,
1: on, oui. souhait, on souhaite qu'ils gagnent pas le match. En fait. <rire> Mais, euh, on veut voir un peu autre
0: chose, même si, même si en l'occurrence l'année dernière ils n'étaient pas, euh... si, non, même s'ils pas champions les deux dernières saisons, ils étaient champions l'année dernière. On veut voir un peu de changement. Après, bon. Euh, Mais le, ouais,
1: le match à LSU, euh, le match à LSU de, de samedi, euh... il est piégeux. Il est très piégeux, parce qu'on voit que euh, Leonard Fournette commence à, Il y a Darius Gis aussi qui est, qui est toujours là. Euh, non, il y a encore Auburn, c'est vrai qu'après, ils, euh, ils ont Mississippi State et Chattanooga, donc le CS là, ça ne va pas poser trop de problèmes, mais euh, encore LSU, euh, Auburn, euh, difficile. Euh, et puis je vois qu'on a aussi euh, snobé euh, Michigan, hein, euh, je pense que. Je
0: les ai pas snobés. Je pense qu'au Iowa State ça va être compliqué. Mais, Moi euh, aussi. mais en effet, vu la fragilité <rire> des Buckeyes sur le, sur les deux dernières semaines, Même, euh, même à Iowa.
1: Être... Ouais, même à Iowa pour les Wolverines dans deux semaines. Mm. Euh, ce, ce match-là aussi dans les plaines, euh, jamais évident,
0: hein. Ouais. Non, non, donc, non, non, je les ai pas euh... Bah enfin, si sur, sur le papier je les ai snobés, mais je dis pas que c'est impossible, mais en l'occurrence je resterai beaucoup plus réservé que pour les autres que, que j'ai cités. Euh, question de Nicolas, euh, qui nous interpelle donc par le biais de Facebook, qui nous pose beaucoup de questions, donc on, on le remercie une nouvelle fois. Euh, qui nous interroge sur nos top 3 respectifs concernant les rossovers, les cornerbacks et les running backs. donc euh, on va essayer de faire ça assez rapidement ouais. on va commencer par les running,
1: les 3 que tu mettrais en évidence Ouais, alors je sais pas si son, sa question c'était en, en prévision de la NFL ou si c'est... Euh, ah moi j'ai si mis
0: toute, euh, toute catégorie, toute, toute catégorie d'âge, on va dire.
1: Ok, bah moi j'ai essayé de mélanger en tout cas les forces et les, et les, et les profils professionnels on va dire, alors Leona Fournette sans aucun problème Dalvin Cook sans aucun problème, puis j'ai mis en numéro 3 euh, donc là on parle de Léo Fournette donc de LSU d'Avincourt de, de Florida State et euh, Samajé Perrine moi j'ai mis pour euh, Oklahoma
0: ok bah forcément j'ai mis Léonard Fournette du côté de LSU euh, j'ai du mal à ne pas mettre Saekwon Barkley de, de Penn State qui est, qui est vraiment impressionnant et puis euh, pour changer un petit peu je me suis dit que ce serait bien également de citer euh, Damien Harris du côté d'Alabama euh, qui prend parfaitement le relais du, du dernier s Trophy donc euh, donc voilà pour, pour mon top 3. Au niveau des, des receveurs
1: euh, bah, Actuellement, D.D. Westbrook, Oklahoma, est juste euh, monumental. Donc je le, je le mets parmi mon top 3. Euh, Mike Williams, que je trouve, c'est vraiment un super receveur. Pas forcément des stats euh, explosives, mais euh, vraiment un joueur qui, en tout cas dans la NFL, à mon avis, va faire très très mal. Et mon numéro 3, je mettrai Corey Davis hein, de Western Michigan. Euh, il a une dimension athlétique impressionnante. Hein. C'est un joueur de, de plus d'un mètre 95, si je ne me trompe pas. Euh, très très volumineux aussi. Donc. Euh, vraiment un joueur qui, à mon avis, dans la NFL, va faire très très mal.
0: Ouais. Alors je te rejoins sur Corey Davis et Mike Williams, c'est ceux que j'avais notés. Euh, Dédé Westbrook, en effet, c'est compliqué de ne pas le mettre dedans. Euh, après, c'est une question de goût. Euh, J'hésiterais pour le troisième spot, on va dire, entre euh, Azaya Ford de Virginia Tech et, euh, et John Ross du côté de Washington. Euh, c'est des joueurs qui ont un panel assez large, donc euh, voilà, que, que j'aime mieux avoir joué parce qu'il y a une certaine polyvalence et une capacité à faire des jeux sur n'importe quelle partie du terrain. Et c'est ce que je trouve assez impressionnant. C'est pas dire que c'est pas le cas des deux autres. Mais euh, en l'occurrence, c'est ce que j'aime bien chez ces joueurs-là. On termine avec les corners
1: euh, bah Là, je mettrais Adore Jackson, qui à mon avis euh, <coughs> sera le, un joueur qui sera peut-être même dans le top 10 de la prochaine draft NFL. Donc de, de USC. Euh, Marlon Humphrey de Alabama je trouve aussi un, un defensive back typique de. Formé par Nick Seban, euh, donc le cornerback, et puis euh, Desmond King. Hein. Desmond King, moi, c'est sa dimension athlétique aussi, donc le cornerback de Iowa, que je trouve euh, vraiment très, 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 très solide.
0: Tu commences à te connaître par cœur, Morgane. Je commence à te connaître par cœur, c'est pour ça que j'avais mis trois autres joueurs. <rire> 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 euh, donc, forcément, j'ai mis la doublette de, de cornerback du côté de Florida, euh, que je trouve très impressionnante, Jalen Tabor et, et surtout Quincy Wilson, euh, dont la cote grimpe de plus en plus euh, au fil des semaines et qui perpétue la tradition des, des on va dire des des receveurs des cornerbacks pardon, de Floride qui sont pas très très grands mais qui sont hyper agressifs et grosse euh, concurrence oui <rire> oui oui Tennessee s'en rappelle bien ouais. <rire> et, et, et le dernier euh, qui est un peu plus en retrait par rapport aux autres mais euh, qui me paraît assez notable c'est Kandre euh, Tankersley le cornerback ah ouais, de euh, de Clemson on a beaucoup parlé notamment de Mackenzie Alexander l'année dernière mais voilà ça reste globalement une valeur sûre euh, euh, des Tigers et c'est aussi celui qui oblige parfois les quarterbacks à jouer de l'autre côté. Et on a vu que sur certaines rencontres ça a coûté cher. Euh, je pense notamment à NC State avec euh, l'intercession du DB dont j'ai oublié le nom. C'était Marcel Edmond qui intercepte le euh, euh, oui, contre NC State. Exact, Edmond. Ouais. Donc, euh, donc voilà, une force de dissuasion non négligeable au niveau du backfield défensif des euh, Tigers. Dernière question, une nouvelle fois de la part de JP de Salon de Provence. Alors on va essayer d'être assez synthétique là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en profondeur, euh, faire un petit point sur le championnat FCS. Euh, championnat où il n'y a pas beaucoup d'invaincus, il me semble. Hein. Euh,
1: non, deux si seulement. Je... Ouais. Deux seulement. J'avais vu Citadel, je ne me rappelle plus du deuxième. Le, le deuxième, c'est le leader du classement top 25 actuellement, c'est Sam Houston State. Euh, toujours pas de défaite euh, du côté donc, de, de Sam Houston State cette saison euh, c'est sûr qu'on pourra faire un petit point un peu plus euh, approfondi euh, à, notamment à partir du moment où les playoffs vont commencer, c'est à la fin du mois de novembre euh, puisqu'on sait qu'il y a des playoffs avec un, un vrai bracket euh, du, côté de, du côté de la FCS actuellement bah, c'est sûr que c'est dominé par, euh, par il y a quatre équipes hein, qui sont vraiment dominantes il y a Sam Houston State, il y a Jack Jacksonville State et Eastern Washington et puis euh, North Dakota State bien sûr cinq fois champion en titre euh, de, de FCS qui a été quand même battu à la surprise générale il y a deux semaines par par le voisin South Dakota State et il se retrouve à bon, domicile à domicile en plus 19-17 ça a été vraiment la, la grosse sensation il y a deux semaines dans, au niveau FCS euh, mais sinon hein, tous les favoris sont aux avant-postes il y a peut-être uh, New Hampshire qui était uh, considéré comme un outsider en début de saison puis qui s'est uh, complètement écroulé euh, la seule petite controverse hein, c'est uh, du côté de Sam Houston State c'est qu'on dit qu'ils ont un calendrier uh, assez favorable dans la dans leur conférence Southland et euh, Donc ils sont, un peu, ils sont un peu contestés, mais en tout cas, alors, comme je le disais, tous les favoris sont, sont aux avant-postes, ça nous, ça nous prépare des, des play-offs euh, passionnants. Euh, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien suivre à partir des quarts de finale généralement, mmh. euh, au, mois de, au mois de décembre, là, quand il y a un petit creux au niveau des balls, c'est vrai que souvent ben, les FCS c'est des matchs assez intenses et euh, on suivra ça, on pourra en parler d'ailleurs dans le podcast à la fin de l'année. Oui
0: bien sûr, on essaiera de faire un point et puis on, on fera peut-être un, un focus un peu plus approfondi même en, en évoquant certains joueurs stars hein, du côté de la FCS, il y en a, y en a quand même 2-3 euh, à citer dont certains qui ont explosé face à des équipes de 1 a je pense par exemple à, à Cooper Cup du côté de distant Washington lors de sa prestation contre, ouais. euh, contre Washington State donc on essaiera de faire un, un, un petit point, un petit bilan peut-être justement avant les, avant les playoffs qui se profilent pour North Dakota State, il faut pas trop se faire de soucis. On sait que l'année dernière, ils ont également eu un petit trou d'air, notamment pendant la blessure de Carson Wentz. Ça les a pas empêchés d'être champion dans la foulée. Donc, euh, donc euh, Le Bison reste euh, favori à sa quintuple succession. Euh, ouais. On a fait le tour en tout cas pour ce mailbag. On enchaîne désormais avec euh, la projection vers la dixième semaine et les pronostics qui vont avec. avec donc une dixième semaine de saison régulière euh, qui s'annonce et un choc au programme, on en parlait à demi-mot tout à l'heure Morgan, euh, ce déplacement d'Alabama euh, sur le terrain à d'LSU avec chaque équipe qui a eu sa bye week et qui s'attend donc de pied ferme.
1: Ouais, Je ne suis pas sûr que ce soit... <rire> si, si, bien sûr, c'est le, le gros match de la semaine, je dirais. Je n'ai ah,
0: que... pas vu les affiches de Sun Belt, donc je ne sais pas s'il y a un autre match <rire> qui peut t'intéresser plus que celui-là.
1: Ouais, il y a quand même, écoute, dans l'ACC je trouve qu'il y a quand même un gros Missouri South Carolina qui, à mon, <rire> avis, <rire> qui, à mon avis, est pas mal dans son genre aussi. En plaisante, bien sûr, ce match entre Alabama et LSU, ça va être le, vraiment le gros, gros, gros événement de ce samedi, de ce samedi prochain. Vraiment, Alabama et LSU, c'est ben, la tradition, c'est un gros rivalry game. On a l'impression que chaque année, c'est le Game of Century entre ces deux équipes. Mais euh, cette année, euh, on avait un peu peur. elle là
0: a été deux fois en 2011, il hein, faut le rappeler. Ouais.
1: Deux fois. Il y a eu deux fois le match du siècle en 2011, effectivement. Ça n'a pas été toujours des, des matchs euh, passionnants, ou en tout cas très spectaculaires. Euh, on avait un peu peur. Hein. Il y a, il y a, on dirait il y a un mois, quand se cassait la figure, euh, on, on se disait que ce match-là allait finalement être une, une simple formalité pour Alabama. Depuis, euh, Eddor Geron a, a pris la succession donc, de Les Miles, et euh, ça a tout changé du côté de bâton rouge. Maintenant on a on a retrouvé une attaque, offense, une attaque euh, au sol pardon, qui est extrêmement dominante avec Léonard Fournette et Darius Gis. Et puis derrière, euh, on a une défense aussi qui est, qui, est, qui est toujours impressionnante. Alors ça se joue à domicile, hein, à bâton rouge, et dans la grosse, grosse ambiance du, du Tiger Stadium. Euh, Peut-être que euh, Alabama est étant, en étant, gros danger. Eux on a l'impression qu'ils préparent le match comme d'habitude. Hein, euh, en tout cas, moi j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce, ce, ce gros choc de la conférence SEC.
0: Ouais, on verra si les joueurs d'Alabama fument sur le cigare sur le terrain de bâton rouge on, 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 on se rappelle que c'était pas gêné pour le faire à la fin du match contre Tennessee ah,
1: c'est ouais, une tradition hein, Tennessee. le match c'est une tradition c est, c est une Tennessee, une Tennessee,
0: euh, vous mettrez les mots dans le bonheur euh, on termine euh, l'autre affiche peut-être de la semaine c'est euh, au niveau de la Big Ten euh, Nebraska qui a donc perdu contre Wisconsin, tu le disais euh, les Cornhuskers qui ont toujours leur avenir entre leurs mains euh, notamment pour disputer une possible finale euh, de conférence, euh, par contre il faudra quand même aller s'imposer du côté de Ohio State euh, pour ne pas voir Wisconsin
1: euh, revenir à égalité. Voilà, t'as tout résumé. C'est l'enjeu du match. L'autre enjeu du match, euh, c'est euh, bah, que Ohio State, hein, euh, on pensait que ça allait être une simple formalité pour eux aussi face à Nebraska dans ce dans ce match de samedi. Euh, là, de leurs deux derniers matchs, deux dernières sorties face à Penn State et Northwestern ont été assez inquiétantes. Euh, pour eux, une défaite face à Nebraska et c'est ce serait vraiment catastrophique et ils sortiraient complètement de, de la course euh, et de la et de la course au titre, enfin de, de la course au titre, au titre de conférence, mais aussi au, au playoff Et euh, ce serait vraiment dramatique pour eux. Donc, euh, euh, je m'attends à avoir un match encore euh, très serré, peu de points dans, dans cette rencontre-là et ça tout pourrait se jouer finalement sur un sur un big play de J.T. Barrett, un peu comme ce qui s'est passé face à Northwestern.
0: Est-ce qu'on a des possibles upset alert sur cette semaine ou pas particulièrement
1: euh, Cette semaine, je pas identifié de, de upset alert particulière... Alors écoute, moi
0: j'en ai vu deux, trois... Alors vas-y, si t'en as quelques-unes, dis-moi. Mais...
1: Je, je crois que tu en as parlé tout à l'heure. C'est sûr que ce déplacement de Washington à Californie, pourrait... oui. ça pourrait être assez, assez piégeux. Euh, moi, il y a depuis euh, deux mois, il y a ce match, je ne sais pas pourquoi je suis, je suis une obsession, mais ce match de Louville à, à Boston College, je ne le sens pas du tout pendant Louville, et les, les, les deux dernières sorties des Cardinals me, me confortent un peu dans l'idée, j'ai l'impression qu'ils vont se faire piéger du côté, de, du côté des Eagles, alors euh, ce sera mes deux, mes deux upset, upset alertes de, de cette semaine.
0: Ah, c'est bien, après le coup d'éclat de, de James Franklin et de et Charlie Strong, on aura le, le coup d'éclat de la saison de Steve <rire> Donc euh, c'est yeah, pas, pas Boston, plus mal pour, Boston
1: euh... College qui vient de gagner euh, en déplacement à, à NC State et c'est quand même une belle perte parce que NC State avait embêté pas mal le Clemson il y a deux semaines.
0: C'est vrai. Mais on sent qu'il y a le petit contre-coup de la défaite de contre Clemson hein, pour, pour NC State. Après, c'est vrai que c'est un beau succès de la part des, des Eagles en, en, en déplacement. Euh, non rapidement sur les alert. qu'est-ce que, qu que j'avais J'avais éventuellement le déplacement de Oklahoma State à, à Kansas State. Me rassure pas des masses pour les, pour les Cowboys. Euh, Kansas State, on en parle pas beaucoup, mais euh, ça paraît quand même assez solide depuis le début de saison. Euh, je méfierais du déplacement de Virginia Tech à Duke également et puis euh, pourquoi pas Wisconsin à Northwestern euh, Northwestern qui fait partie de ces équipes très très imprévisibles euh, sur ce match-là, donc euh, du côté de de l'Illinois, ça peut poser problème aux Badgers. Je vais rappeler rapidement les, les rencontres et les horaires qui vont avec, en signalant euh, que les hostilités seront lancées dans la nuit de mardi à mercredi, avec euh, notamment euh, le déplacement de Bowling Green à Northern Illinois. Euh, deux programmes qui sont pas hyper excitants à voir cette saison. Donc, euh, si vrai. vous pouvez pas, si vous pouvez passer, c'est pas très très grave. Pourtant, c'était euh... les
1: c'était les trois dernières finales. Hein, cette cette, cette ouais. affiche, c'était les trois dernières finales de la, de la conférence MAC et les deux équipes. Tu l'as dit. Euh, se casse la figure cette année. Voilà. Par contre, si vous voulez voir Western Michigan, toujours
0: dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h du matin, euh, le fameux déplacement du côté de, de Ball State, qui est un programme, on va dire, euh, moyen, milieu de tableau du côté de, du côté de la Mac. Donc, c'est euh, ton jamais pour cette pour cette rencontre. Euh, concernant le reste du calendrier, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2 heures du matin, éventuellement au Colorado UCLA au niveau de la Pac-12 Et puis, euh, concernant euh, les duels de samedi, euh, signaler qu'on aura. Euh, à... Alors, je, je vais pas me tromper. Vous savez quoi Je vais pas vous donner les horaires parce que je sais que c'est un bordel en ce moment. Euh, Qui va y avoir un autre changement d'heure d'ailleurs du côté de l'Amérique du Nord, incessamment hein, sous peu Morgan, si je me trompe ça, pas. Ouais,
1: dans la nuit de samedi à euh, dimanche prochain, effectivement.
0: Voilà. Donc, je vais pas vous embrouiller plus que ça. Pour samedi et dimanche, essayez de vous renseigner. Mais, mais, bon, so mais soyez, à so
1: soyez à l'heure quand même. Hein.
0: Oui, c'est ça, <rire> ça, essayez de vous débrouiller. Non, techniquement, moi j'ai 16h30 Notre-Dame-Navy, donc euh, je pense que c'est les horaires euh, françaises qui sont indiqués. Donc, euh, je vais essayer de vous les indiquer sans trop me tromper. Euh, le Boston College Louisville dont tu parlais de à Morgan qui sera à 17h, donc en, en début de soirée. Euh, Northwestern Wisconsin également euh, à 17h. Le retour de T.J. Dorkin, euh, L'ancien coordinateur défensif de Michigan euh, sur le terrain des Wolverines, ce sera à 20h30. Kansas State, Oklahoma State, 20h30, de même que Duke, euh, Virginia Tech. Et puis concernant euh, les affiches dont on parlait, LSU Alabama, ce sera à 1h du matin, donc dans la nuit euh, de samedi à dimanche. Le Ohio State, Nebraska également à 1h et le California, Washington à 3h30 du matin. On fait les pronostics euh, rapidement, Morgan. On va peut-être commencer justement par ce California, Washington
1: euh, Washington
0: Washington pour euh, moi également. Euh, le deuxième match, Ohio State contre Nebraska. Mmh. Je vais dire Ohio State quand même. Je dis Ohio State également. Match numéro 3, j'en ai pas parlé dans mon upset alert, mais ce sera euh, samedi soir à 20h30, Arkansas-Florida. Ah non, Florida. Florida-Arkansas, euh, oh. c'est euh, bon. un déliquescence.
1: Ouais, <rire> défensivement, Arkansas, là ils sont... Ça m'a inquiété. Ce que j'ai vu face à Auburn, là, ça m'a vraiment, vraiment inquiété. Donc là, je pense contre Florida, ça va être difficile.
0: D'accord. Bon, je te fais confiance. J'y vais avec Florida également. <rire> <rire> Les mecs qui se fouillent pas du tout. Tu <rire> sais. Euh, match numéro 4, euh, juste pour la forme. Tiens, un petit USC-Oregon entre deux équipes qui vont bien. Enfin, une équipe qui va mieux que l'autre, en tout ouais, cas. Ouais, j'ai l'impression
1: que Ouh, Oregon va prendre très cher, là, du coup. <rire> USC. Euh, je pense que USC va gagner très largement euh, avec un Sam Darnold, hein, le quarterback freshman des Trojans, qui est absolument euh, exceptionnel depuis, euh, depuis trois semaines, un mois. Donc, euh, USC. Qui va avec USC également. Et puis, pour terminer, LSU Alabama. Et ben moi, j'y vais avec LSU. Euh, je, je, je pense que... Je crois qu'on va, on va assister à, à une petite surprise dans, dans ce, dans ce match-là. Ça va être... Euh, en tout cas, je l'espère. <rire> J'espère parce que parce que c'est sûr que, comme on l'a dit parfois dans ce podcast, une victoire d'Alabama euh, écraserait vraiment, euh, imposerait sa domination totale sur le college football. Puis on, on a envie d'avoir des, des, des gros duels, notamment pour les playoffs. Donc euh, je le souhaite un petit peu de voir la victoire de, de LSU.
0: On est d'accord maintenant. Euh, il y a une problématique à LSU le poste de quarterback, et quand c'est une défense contre co comme celle d'Alabama, ça me fait un petit peu peur pour eux, j'ai un peu peur que ce soit à débitoire pour espérer euh, taper le Crimson Tide à bâton rouge donc j'y vais quand même je, choisis le, je privilégie le, le choix de la raison et j'y vais avec Alabama sur ce, sur ce match là, même si je pense que ça va être une, une rencontre hyper excitante à voir euh, en tout cas voilà, on a fait le tour globalement sur cette neuvième semaine et sur euh, la projection vers cette dixième semaine, merci encore à toi Morgan euh, notamment donc pour, tes, pour ton déplacement périlleux du côté de Tallahassee et euh, ce match entre Florida State et, et Clemson. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une euh, nouvelle émission de Radio Samedi nuest D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de belles rencontres au programme. Ciao. Ciao, bonne semaine à tous.